0: Olá, pessoal, aqui é a Taila e o filme que a gente vai discutir hoje nos faz questionar sobre a pureza das crianças.
1: Olá, pessoal, meu nome é Tiago e o filme A Caça nos mostra como educar e a educação sexual, não só no ambiente escolar, é muito importante.
2: Salve, aqui é a Rayane. É... Eu confesso que eu tive uma interpretação do filme diferente da intenção do diretor e eu vou tentar defender ela aqui como mais interessante.
3: Saudações, Eugênia. Eu fiquei com medo de comentar isso. filme. Explico mais tarde <risos> porque...
0: Fiquei <risos> curiosa com a fala de vocês dois. E esse é o episódio 89 do Logopatia na Sétima Arte. O filme que iremos discutir hoje é A Caça, de 2012, dirigido por Thomas Winterberg. Provavelmente a pronúncia não é assim, porque é dinamarquês, né, o, o diretor. É, e o filme conta a história de um professor que é acusado por uma criança de pedofilia e vê a sua vida mudar por essa mentira inocente. É, eu estava vendo todas as críticas e todas as críticas falam que é mentira da criança mas eu confesso que em alguns momentos do filme eu fiquei me questionando tipo, será que aconteceu? E, e ela só associou uma coisa com a outra? Acho que esse talvez eu leve para um mérito de uma boa atuação da da, da criança, né? Da, da Clara. É...
3: A Nica Weathercock.
0: O nome da atriz? <risos> É, né? A atuação da menina é boa também, né? Eu não De, sei todos, se é o filme.
2: de todos os personagens, né? Muito boas atuações, excelentes atuações.
0: Uhum. É, mas, assim, acho que a gente já pode começar, tá, começar já com a Rayane e com o Jean, para poderem explicar aí essas, esses pontos que deixaram a gente bem curiosos, né? Acho que... Jean, a gente pode começar aí por você. Por que, que você ficou com medo de de discutir esse filme, Jean? Não sei se foi medo a palavra que você usou, foi o quê? Foi medo. Medo?
3: É, eu, é, eu posso amenizá-la, falar receio, né? Porque é, é, o, o filme, a caça, ele é um filme que está na nossa lista para comentar já tem um tempinho, viu? E a gente sempre, por várias razões, por forças, forças da circunstância, a gente passava o outro na frente. É, e... E aí, a primeira vez que eu assisti eu achei um filme bastante intenso e, e importante, ser visto e de ser comentado. E agora para assistir, eu me peguei pensando numa coisa extremamente importante, que é é o fato de que, como foi dito, o toda todo todo filme se passa em cima de uma mentira sobre abuso sexual, pedofilia, abuso de crianças. Só que eu acho, ao contrário do que o filme caminha para ser, né, para revelar que a criança está mentindo, é, todo, toda situação de abuso é, sexual, toda situação de denúncia de abuso sexual, ela tem que ser acreditada. O, o denunciante tem que ser sempre acreditado. Porque a gente não deve desencorajar que denúncias sejam feitas e a gente, a gente Eu entendo não tem que. o caminho
0: que você está você tá indo.
3: A pessoa que faz a denúncia, que, que, que aponta, pra, que diz que foi abusada, ela tem que estar sempre. No primeiro, no primeiro momento, ela tem que ser. ela tem que ter a confiança das pessoas.
0: Eu acho que, que é justo, assim, porque é, é isso mesmo que o, o Jean falou, né? A gente costuma assistir filmes sobre denúncias que foram feitas e não foram acreditadas, e, e a gente tem muito é, disso como verdade mesmo. É, em casos de, de denúncias de, de abuso, é, nós acreditamos nas vítimas. E nesse caso, acho que é até um dos motivos de eu ter meio que ficado na dúvida se de fato aconteceu ou não aconteceu. Porque eu fiquei imaginando, né? Do jeito que a Clara, ela vai toda hora reafirmando aquilo que ela falou, eu fico imaginando, às vezes, de fato, ela sofreu abuso e no momento que ela viu ali o irmão com os amigos, ela associou o que, que aconteceu e conseguiu contar. É, então, isso passou pela minha cabeça. E aí, depois, no final, acho que no resumo, assim, no, na obra, de fato, foi uma, uma mentira. Mas o filme, ele faz isso, ele vai um pouco contra, né, do que a gente costuma ver, e aí ele tenta sensibilizar mais a gente por lado da pessoa que foi acusado e que, de, de fato, não cometeu o crime, né?
3: Eu tenho uma... Eu fiquei com a impressão que a, que a Clara, ela sofre abuso. Não do Lucas. Mas aí também é uma, uma interrogação muito maior de todas, assim. É... E que possa ver sobre o filme. A questão é assim, o Lucas abusou ou não da Clara? É, eu, eu eu tenho certeza que não. É, eu tenho, e, mas eu tenho dúvida se ela não foi é, em algum momento sofreu algum tipo de abuso sexual, porque ela era uma criança livre, né? Ela andava pela pela cidade, assim, elas perdia muito fácil, ela andava pela, pelas né? ela, ela andava e ela, e ela tem aquela descrição de que houve um, alguma coisa em um, em um porão e ali na última cena do filme ela está saindo de, de um porão, só que da casa do eu não sei se é amigo ou irmão do Lucas e, e ela tem certos comportamentos como que pode, ela tem certos comportamentos, né? O, o último abraço que ela dá nele e o Lucas, da, da Lucas ela, o Lucas tentando pegá-la de uma forma bastante cuidadosa, assim como se pega uma criança, mas eu acho que até no, no, é, se protegendo, ele pega ela no colo e ela dá um, um último abraço nele, assim, diferente. Assim, eu não é um abraço nem de criança, mas enfim, é, é, eu fico com a impressão. Mas a, se eu seguir a narrativa do filme, que eu, que eu gosto, inclusive, não houve abuso. É, do Lucas, sobretudo. Não houve abuso do Lucas.
2: Então, eu assisti esse filme pela primeira vez e terminei, quando o filme acabou, eu não sabia se tinha acontecido ou não o abuso sexual. E fiquei assim, muito tempo tentando é, lembrar se o filme dava pistas, de como é que eu ia chegar numa conclusão, o que, que aconteceu, conversei com as pessoas que assistiram comigo. E, e aí eu cheguei Pensei assim, quer saber? É genial essa ideia de, do espectador não saber o que, que aconteceu, porque é o que está todo mundo pensando, assim, o, o melhor amigo dele, né? O pai da Clara, fica com essa mesma dúvida. E assim, a cidade inteira fica com essa dúvida. Aí muitos acabam tomando um partido, né? Acabam acreditando. Na verdade, a cidade inteira, né?
3: Exceto acredita. É certo essa pessoa, esse cara, o. Que amigo dele. Mas ele. só depois. Não, o, ele... o amigo dele, o dono daquela casa grande. Não, o
1: padrinho do filho dele.
3: O padrinho do filho, isso. É o único
2: que fica do lado dele. É. é mas então, aí eu acho que é genial no filme ele passa, o filme passar essa dúvida para o espectador, que é uma dúvida que as pessoas estão vivendo. Por exemplo, a dúvida da diretora da escola assim que ela ouviu o que a Clara disse pela primeira vez. E aí a dúvida daqueles primeiros dias, e a dúvida do amigo o tempo inteiro. A gente fica com do essa pai dúvida. Do É, do amigo que também é o pai da Clara. É... E aí, por mais que as análises que eu vi depois, todas concluem que o Lucas de fato abusou da Clara, e o Jean disse que leu, assistiu uma entrevista com o um diretor, e disse que a intenção dele era retratar uma pessoa acusada injustamente.
3: Sim. O, se eu só completar essa informação que você está vendo, hein, é porque o, o Thomas Windenberg ele já tinha feito um filme que retratava a questão de abuso sexual. É um filme Fasten, que o filme Festen, e o título em português é Festa de Família. E, e nesse filme, já, ele já tinha tratado dessa questão. E aí, ele resolveu... Isso aí é uma, não é uma interpretação, não. Não, não é não só uma interpretação, mas ele, ele Windenberg, ele tinha assumido que faria um filme na qual o inocente está, está sendo acusado. Do ponto de vista de, uma, de um inocente acusado. Essa é a questão. E daí vem...
2: Mas o meu ponto é, não importa que a intenção do diretor tenha sido para abordar um filme em que alguém é acusado injustamente. Importa aquela noção de obra aberta? Uma vez que ele produziu o filme, ele já não tem mais controle de como as pessoas vão receber aquele filme. E, assim, a minha interpretação é de que não dá para saber. Ao estilo do Dom Casmurro do Machado de Assis, não tem como saber se a Capitu é, traiu ou não. Não tem como saber se o Lucas cometeu ou não. Você tem indícios de que ele era uma boa pessoa? Tem. Mas você tem indícios também de que oportunidade ele teve. E existem pessoas que fazem esse tipo de coisa, né? Cometem é pedofilia. Então, assim, eu acho que essa. É, existe eu acho que existe a possibilidade dessa interpretação, apesar da intenção inicial do diretor, eu acho válida essa interpretação, e eu acho, sinceramente, mais genial essa interpretação, só porque, mesmo que não tenha sido intenção do diretor, porque o outro tema, alguém é acusado injustamente, ou o poder destruidor da mentira, vindo de uma criança, são premissas que já foram abordadas em outros filmes. Eu cito, por exemplo, um filme maravilhoso, que é o Infâmia é, de 1961, do William Wyler, com a Audrey Hepburn e a Shirley MacLaine, que é o caso também é, da vida de pessoas que são destruídas por conta de uma mentira de uma criança. Mas eu não vi ainda esse outro caso, é, uma acusação em que você não sabe se é verdade é verdadeiro ou falso, e simplesmente você não tem como chegar a uma conclusão, é, assim como as pessoas, dentro da história, não, não tem como chegar a uma conclusão. E aí, é interessante a posição cética, você abrir mão de fazer um julgamento, já que você não tem fatos concretos para definir se aconteceu ou não. Então, ao contrário, de algumas pessoas, ao contrário do que algumas pessoas da cidade fazem, que é acreditar que aconteceu, sabe a posição do cético seria é, suspender o juízo. Não sei, não tem como saber e vou permanecer na
1: dúvida. Bom, é... eu enxergo esse filme de alguns espectros assim e... e nenhum deles ele é sobre o abuso. Ele é sobre as, aos alertas, né, que nós devemos estar sempre atentos é, quando se trata de educação infantil e comportamento social, porque é, o filme ele é muito inteligente no sentido de que ele coloca na situação de suspeita uma pessoa que preenche a maior parte dos requisitos para se identificar um abusador. Inclusive existe uma pesquisa, eu até estava olhando aqui rapidamente do da Organização dos Direitos Humanos Onde foi feito em 2020, 2022, onde dos casos noticiados né, de violência contra crianças, é, violência sexual, 73% dos casos acontece dentro da casa da própria vítima ou do suspeito. Mas em 40% dessas é, vezes o crime é cometido pelo próprio pai ou padrasto. Então, assim, geralmente os crimes são praticados por pessoas próximas. Ele já cumpria esse requisito porque ele era melhor amigo do pai da criança e professor dela. Só que aí nós entramos numa outra questão, que já é o que foi a minha fala de abertura do episódio, que a importância de se educar é, a criança sexualmente falando desde a primeira infância, e isso eu acho que não é um trabalho para a escola, porque a escola ela deveria reforçar o trabalho que é realizado pelos pais, é... mas os pais deveriam começar a tratar desses assuntos com os filhos desde bem cedo, porque, querendo ou não, a partir do momento que você sai do seio familiar, você já corre risco. A gente percebe pela estatística que dentro do próprio seio familiar o risco já é muito grande. É... Então, assim, a gente fica naquela situação, não devemos confiar no homem, no homem quando eu digo tanto o sexo masculino quanto o homem ser humano. E... devemos separar os pequenos humanos para esse convívio social e para autodefesa, seja ela é, saber conversar com um adulto responsável ou ter a, liber... a... ter a liberdade de chegar em casa e conversar com seus familiares a respeito de situações desse tipo, porque a educação sexual ela é um tabu, ela não só na nossa sociedade, como em várias outras sociedades, ainda mais quando se fala de uma criança aí por volta dos seus cinco, seis anos de idade, então é bem complicado. Eu tive um um, um histórico muito positivo com a minha educação, porque quando eu entrei na na escola pré-primária, que existia na minha época, eu não sei como se chama hoje em dia, é, com seis anos de idade, cinco, seis anos de idade. E a minha avó, a primeira coisa que ela fez, ela comprou um livrinho é, onde mostrava o órgão sexual masculino, o órgão sexual feminino, a diferença de menino para menina, é, falava sobre como o menino deve respeitar a menina. Eu achei e, que adultos não poderiam encostar... né? E, nas suas partes, foi assim, é uma memória que eu tenho muito vívida na minha cabeça, porque eu, eu tive um caso na família onde um parente foi abusado por outro parente, então é bem complicado essa situação, e esse filme mexe muito comigo por causa dessa questão, porque não foi a, a pessoa que contou, foi uma amiga da pessoa para quem ela confidenciou, que contou, e ela tinha mais ou menos a idade dessa criança, por volta de oito, sete, oito anos, e me marcou muito, sabe, esse evento. E tanto que a pessoa, o abusador, no caso, era meu avô, e ele foi uma pessoa que eu não consigo acreditar que ele não foi culpado. Eu, eu me, 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 me vejo muito na sociedade dessa desse filme é, quando eu paro para pensar que se eu tivesse tido a oportunidade, talvez eu teria espancado, feito qualquer outra coisa por raiva contra né, é, ele na época que eu fiquei sabendo do, do ocorrido. Mas aí me remete a outra coisa que eu, da minha profissão, né porque eu sei que todas as pessoas têm direito à defesa, ao contraditório, a um devido processo legal, a um julgamento, a um, um todo um, 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 um aparato judicial antes de ir de ser condenado. E, e esse filme trata, reflete muito bem essa outra, esse outro lado da sociedade, porque a partir do momento que nós é, ficamos sabendo de algo que atingiu a criança, que é o ser mais inocente, aí nós colocamos algumas aspas nesse inocente. É, nós acreditamos de prontidão e já tomamos como verdade tudo aquilo que é dito. E fazemos o papel de um justiceiro, assim, tal qual o juiz Dredd, para quem conhece a, a referência, é onde você age como acusador, julgador e executor. Então, nós não conseguimos conceber a possibilidade de uma acusação dessa magnitude ser falsa, sabe? Ainda mais partindo de uma criança. E existem estudos psiquiátricos que provam que crianças podem ser cruéis. É. Enfim, seja, seja uma crueldade por crueldade ou seja crueldade no sentido de cometer um ato, igual foi a Clara no filme, é, em decorrência da própria inocência, porque está apaixonada, né, entre um bilhão de aspas, pelo professor, que é bonzinho, o um am melhor amigo do pai, que leva ela embora, que deixa ela passear com a criança. E ela teve uma recusa desse amor. Né, não pode ser correspondido. E aí ela age como uma criança age, conta uma mentirinha, é da qual ela não sabe das consequências. E eu vejo que um, um dos grandes problemas do filme, e é o que mostra e é um, algo que serve de alerta, é que essa criança ela sofria de um, um grau qualquer de abandono parental, porque muitas vezes ela é encontrada pelo professor sozinha, ela se vira sozinha, vai para a escola sozinha, precisa um péssimo ambiente familiar onde os pais se amam mas brigam a todo momento, é, onde o irmão tem sérios problemas porque mostra um filme pornô para a irmã, a imagem de um filme pornô para a irmã, então assim é, é, existe um, um, um abandono parental ali, onde na hora que acontece algum problema com a criança, os pais decidem virar pais. Então, né, tem essa questão aí que nós devemos ficar sempre atentos e que envolve a, diretamente a educação sexual do infante, né?
0: E, e de fato, né, gente, se uma, uma criança vira e fala uma coisa dessas e um adulto fala que não fez, de primeira, assim, quem que você vai acreditar, né? É, a gente acaba indo pelo lado da, da criança mesmo, ainda mais a questão dos pais, é, é o filho deles, né, tem, tem um sentimento a, a mais, uma conexão a mais, então é muito difícil a gente... Acreditar de primeira que o professor não fez. A gente vai acreditar na, na criança, né? É, e aí, um outro ponto também que eu queria trazer aqui é, é o impacto que isso tem na vida de uma pessoa, né? É, dependente se ele é culpado ou não, o filme também co consegue mostrar essa dinâmica de, de sociedade. Quando alguém comete um crime, e um crime contra uma criança como que ela é tratada. Então, ela vai no supermercado e, e ela é tratada ela vai na igreja e ela não é mais bem-vinda na igreja, ela perde as amizades, aquele filho que ele estava se reaproximando, também a relação fica estranha. É, então, quanto que isso pode impactar a, a vida de, de uma pessoa, né? E aí o filme sensibiliza porque a gente sabe que ele é inocente, então a gente se sente sensibilizada em relação a isso. Porque se, no caso, ele fosse culpado, a gente estaria, né? Nem aí, bem feito, devia estar na cadeia. É... Então, é, é, é interessante também o, o quanto que esse filme consegue nos passar essas informações e criar esse olhar que a gente tem que ter com o, os atores. É... E é isso que a Raiane falou. Eu concordo com a Rayane. Eu acho que tem muitos momentos no filme que a gente se questiona, né? Tipo, será? Tem a questão da menina abandonada que o Thiago falou, tem as oportunidades que surgiram, a ligação dela com o professor. Você fica assim, gente, mas será mesmo que não aconteceu? Então, é... Eu acho muito inteligente do diretor ao mesmo tempo que ele afirma pra gente que ele não é culpado, ele vai jogando essas informações que você vai se, se questionando.
3: É, eu acho que o, o, o bacana do filme, e aí é que cai um pouco nessa situação que a Rainha está falando, de, de deixar aberto, é o deixar aberto, é um deixar aberto é, com cuidado. Né? Porque o diretor poderia ser absolutamente explícito naquilo que ele queria mostrar, que é ele é ou ele não é, é ele abusou ou não abusou. Mas o que ele faz é nos deixar na mesma situação que a população da cidade, o, o, o redor do Lucas, né, as pessoas estão ao redor do Lucas, que é o, 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 que, o que o diretor vai fazer é vai jogar com a ideia de que ele vai jogar claramente, assim, é um inocente, mas você não tem todo o controle sobre essa inocência, porque você está olhando de fora, então você não vai ter acesso ao pensamento do Lucas, você não vai ter acesso ao Um acesso muito é, sintomático ao pensamento, muito, muito profundo, ao pensamento da Clara. Você tá, nós, espectadores, estamos na mesma situação que a cidade, que os amigos, que as pessoas do entorno. Você vai acreditar ou não acreditar? Ou eu, aí... escolher não decidir
2: se acredita ou não. Então, mas
3: a, a, a posição cética, do, a suspensão de juízo, sobretudo para nós, chamados pós-modernos, é, pós moderno né? pós da pós-verdade, posso adorar o termo. É, é a é posição difícil, cética, né? É para nós que todo, 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 a todo momento nós emitimos uma opinião, o que nós estamos fazendo aqui além de <risos> emitir opiniões sobre expressando as nossas, as nossas verdades. Enfim, para a gente, eu acho que o ceticismo está cada vez mais, mais distante da nossa realidade social.
0: E muito julgado também, né?
2: Ah, você pode ter debates se a Capitula caiu ou não o Bentinho, se o Lucas cometeu é, ou não o abuso. E aí, se um espectador ou um morador do lado de Larejo, pode optar por uma ou outra resposta, mas eu acho que a obra em si, independente da intenção do diretor, não te deixa chegar à conclusão alguma. Então, por mais que você decida acreditar em algo, acho que a pulga atrás da orelha fica lá assim. Será? Que por exemplo, a menina algumas vezes depois, que tudo cai, sentiu, assim, o chão de todo mundo cai. É, todo mundo perde o chão.
0: Ela diz algumas
2: vezes que ela inventou. Mas ninguém mais dá a bola, né, porque ela tá falando, porque todo mundo acha assim que ela está reconstruindo. Então ela pode, de fato, estar tá falando a verdade, né, voltando atrás na mentira que ela contou. Ou, é isso mesmo, ela viu que tudo piorou desde que ela contou, assim, os pais estão desesperados, ela não vê mais o Lucas, ela não vê mais a cachorrinha do Lucas, que ela gosta tanto, é, o Lucas não frequenta mais a escola, tá todo mundo tenso, o irmão dela fica chorando, então, assim, ela pode ter mentido, falando que não aconteceu nada, para tentar fazer com que as coisas voltem ao normal, então assim, todas as interpretações as duas interpretações são possíveis eu acho, a todo momento e da primeira vez que eu assisti esse filme aquela cena final em que ela aparece parece que ela tá vindo de um porão é, me, me fez ficar pensando assim será que Lucas cometeu o ato na casa desse padrinho do filho, porque parece que lá é uma casa que tem porão ou será que não foi o padrinho do filho? Assim, será que foi só uma mentira mesmo? E pode ter sido, mas também pode não ter sido. Mas o já queria comentar, mudando de assunto, no um caso, o é. que aconteceu aqui no Brasil, uns anos atrás.
3: Isso. E aí é muito similar à, à história do filme. O, a história da Escola Base, que aconteceu lá de São Paulo, que aconteceu em 1994. Tem até no streaming da Globo Globoplay uma, um documentário, um filme documentário de uma hora e cinquenta, uma coisa assim, é, é sobre o repórter da rede global, Mick Salaro. É, a, a história é o seguinte, é uma escola que uma criança acusa os donos da escola, no caso, de abuso sexual. O, o repórter da Globo vai dar a notícia em primeira mão e isso se torna uma bola de neve que no dia seguinte já tem gente apedrejando e destruindo a escola. É, o, o, as pessoas não chegam a sofrer violência direta. né? É, há denúncias de que eles, os envolvidos, né, os donos da escola, é, é, sofreram violência policial, mas o, o fato é que destrói a vida de quatro pessoas. O, a, a mãe, a, a, a mulher que era dona da escola, a filha dela que era sócio, e os respectivos maridos. Inclusive, o marido da filha era o motorista da Kombi, que foi é, dito que ele é, comete os abusos dentro da Kombi. Enfim, uma, uma história extremamente similar e tem nesse Era tudo
2: mentira. Era né? tudo mentira. E a escola fechou. A escola
3: fechou. A melhor da...
2: notícia no Jornal Nacional, assim, repercutiu nacionalmente. Você lembra, Thiago, dessa história?
3: A, 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 a dona Aparecida, que é a dona Cida, que é a dona da escola, é, morreu alguns anos depois em depressão, tentou suicídio algumas vezes. O casamento da filha da Paula Sócia, da, da Cida, é, se desfez, ela ficou numa situação é, de pobreza considerável. Enfim, e, e poucos meses depois, no, no, durante o ano de, 2000, de 1994, se descobriu que era tudo mentira. E quando vai ver, e eu vou fazer o link aqui com o filme, e quando vai ver, nesse documentário tem cenas do, do repórter é, entrevistando a, é, a criança. E na hora que o, o repórter faz a pergunta para a criança, a mãe que está dando a entrevista ao lado, ela vai jogando frases que a criança completa sobre o abuso. Então, a criança, ela, ela não a mãe está dando a, a versão, a versão não é da criança, é da mãe. E isso acontece no filme, no, no filme que estamos comentando, na casa. Na primeira ocasião que aparece uma pessoa lá, que lá é o ex é alguém que vai conversar com a criança, a diretora, a diretora é, coloca frases, a Clara, ela 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 ameaça voltar atrás no que disse no, no dia anterior, no, na noite anterior é, e, a, e a professora e a dona da escola, a professora, ela coloca essas frases e de modo que a Clara acaba completando e a Clara a própria Clara não se sente à vontade para voltar atrás na história que ela estava contando e,
2: ah, mas de certa forma é induzido.
3: induzido e isso é muito claro nesse documentário que a mãe parece induzir aqui, meu filho, e aí quando para concluir quando, o, no caso da escola base, eles vão entrevistar a, uma psicóloga que entrevistou as crianças que acusaram o abuso. E aí eles perguntam, o repórter agora, hoje, né é, para o documentário, pergunta como que faz a criança, qual que é o melhor modo de lidar com isso, é fazer uma entrevista com a criança isoladamente e escolher muito bem as frases de modo que a criança não se sinta de forma alguma induzido a responder uma coisa ou outra. Então, é, ali no filme, quanto, quanto na história real, é, parece que as coisas foram conduzidas. Assim. É, eu imagino que o diretor tenha feito algum laboratório, alguma pesquisa para saber é, pra, é, como lidar com isso.
1: É, até existe né, nos fóruns aqui no Brasil, eu não sei lá fora como é que funciona, e esse cara que ajuda, auxilia a... a professora, a diretora, ele não é psicólogo, parece que ele é só um, um amigo, alguma pessoa que tem hábito de ajudá-la em resolver algumas questões na escola, porque é mencionado depois alguma coisa de chamar uma psicóloga, né, no, durante uma conversa que ele tá tendo com a, a diretora e o menor preparo que ele tem, né, porque ele pergunta pra criança se o cara ejaculou, então, assim, é Zero tato, né? Tanto que a diretora até vomita. Então, assim, é, não, não, não zero profissionalismo e empatia com a criança. O que existe, né? Que eu estava falando nos fóruns, existe um departamento onde tem psicólogos especializados, né? Que nesses casos de abuso familiar, de violência doméstica ou abuso. Por terceiros, enfim, quando envolve uma criança, esses psicólogos, né, eles são preparados para fazer com que a criança conte a história de forma que ela não entenda que ela está contando aquela história, seja por um desenho, seja por uma brincadeira com bonecas, que aí ela simula: ah, essa bonequinha aqui é você e essa bonequinha aqui é o Fulano, como que foi que aconteceu as coisas? Faz um. narra. A, a cena, o ocorrido como é que foi, a bonequinha encostou assim encostou assado vocês... aí existem formas de induzir a criança a contar aquela história sem estar contando de fato, sabe então não é não é feito através de perguntas diretas, aconteceu isso, foi assim não foi assado, e jamais eles falam, né, falam coisas que deem a entender que a criança possa confirmar apenas Sendo que é um raciocínio que não partiu dela. Então, zero preparo ali, né? Enfim, tanto da diretora, que é, ela deveria ser minimamente treinada para lidar com esse tipo de situação, e ela simplesmente ficou desesperada. E o e total, sei lá, eu, eu acho que aquele cara só queria enxergar um abusador, porque o cara é um cara com uma idade avançada, e que decidiu ele viver a vida cuidando de crianças, o que não é uma prática muito comum, né? É... E é, ele até é discriminado, eu acho, em um determinado momento, assim, não chega a ser uma discriminação que ofenda diretamente ele, mas alguém comenta que, ah, você é um homem assim, assim assado que ainda cuida. Eu acho que a ex-esposa dele né, para tentar é, mascular ele ainda mais coitado. Então são vários fatores, é, 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 eu enxergo sempre essa mesma interpretação de que é uma crítica à nossa posição como sociedade em casos é, onde envolve violência contra crianças, assim, então é, eu acho que fica essa crítica de como lidamos como sociedade perante a determinadas notícias quando envolvem crianças igual na época do caso da Isabela Nardoni quem pegasse os Nardoni pela frente teria matado aqueles dois apesar que eles eram de fato né culpados mas a gente só tomou a ciência após todo um, um processo legal e uma pesquisa forense uma investigação forense totalmente complexa e elaborada né? uma,
3: uma curiosidade que o Thiago menciona o caso da Isabela Isabela Nardoni né o caso Nardoni o o Val o Valmir Salaro, que é o repórter que fez essa denúncia é, em 94, né, o caso da Escola Base, ele entrevista o casal Nardoni depois também do ocorrido. E é curioso que daí ele até leva uma declaração nesse documentário, ele fala que ele foi acusado de passar pânico com os mas aí ele revela assim, que ele estava tão traumatizado que ele tentou ser o, o mais imparcial possível ele acabou
0: fazendo uma entrevista Xuxa. É, pessoal, acho que a gente já pode ir indo para as considerações finais. É, esse filme é um, é um pouco confuso, né? Em descobrir assim, e aí, qual, qual lição que, que eu tiro dele? Eu devo sempre desconfiar do, do que, que a criança tá falando? Não, né? É, como lidar nessas situações? Né? Então é acho meio complicado assim, conseguir. Ganhar essa perspectiva né, do, do que fazer. Mas é um filme muito interessante de, de ver essa dinâmica e esse poder que tem a fala de uma cri criança e de como que pode afetar a vida de, de um adulto, né? E é, relembrar também a cena final. Acho que a gente acabou nem comentando, mas a cena final, ela, ela dá um, um, um ótimo fechamento pro, pro filme, né? Apesar ali... De, dele ter meio que conseguido provar que ele era inocente, tem a, a caça, né, que é uma tradição que, que parece que é uma tradição que eles têm lá, é, e mesmo com tudo ali sendo discutido, ele ainda está na mira de uma da, das pessoas, né, a pessoa atira, parece que intencionalmente não foi para de fato acertar, mas chega muito perto, então é para poder dar aquele... Ponto de atenção, né? Tipo, tô de olho em você, cuidado com o que você faz. É... E aí, esse foi um dos filmes que, felizmente, a tradução brasileira foi fiel ao, ao filme, né? Então, pelo menos isso. Mas o, o final, eu acho que vale a pena também a gente comentar aqui. Eu acho que é um, um, uma ótima metáfora, assim, para essa interpretação do, do filme, né?
3: É, eu, eu ia comentar fica claro que ele, ele não conseguiu provar, é, é, ele conseguiu provar a inocência dele, o que parece, em cima de um aspecto bastante técnico, é, as crianças falaram que aconteceu, aconteceu. a criança a Clara falou, e depois eu acho que outras crianças também, que aconteceu em um porão. Depois... Mas será que você pode falar que ele provou a inocência
2: dele? Não encontraram então, é, provas?
3: Não encontraram provas.
2: Para seguir com o caso, isso, né? Isso,
3: é porque a acusação falava em porão e na casa dele não tinha porão. Ele falava assim, onde acontecia? Na casa dele dentro do porão e não tinha porão. Então, se desconstrói o caso como um todo. É, mas as pessoas continuaram desconfiando dele. Na, nessa, nesse momento final, tem a hora que ele chega na, nessa festa, nesse, nessa reunião entre as pessoas ali da, da comunidade, vê claramente, algumas pessoas o abraçam com, com sinceridade, outras olham, abraço cumprimentam meio que virando o rosto, e aí tem essa cena que é um aviso, assim, nós vamos continuar de olho em vocês. Em você. A gente fica atento. Ainda há quem não acredite em você. É,
1: a respeito do, dessa questão do final do filme, né, ela e o próprio título do filme, A né, Caçada, eu acho que ela está muito ligada ao... É a caça. De... A caça, isso. Ao fato de que ele jamais será considerado inocente perante a sociedade novamente após esse fato. Por quê? É o que o Jean havia falado, né? A partir do momento que a vítima fez uma denúncia, nós devemos proteger a vítima independentemente de ter havido ou não um processo legal e ter verificado a culpa da pessoa. A principal proteção é da vítima. Mas o maior princípio que norteia um processo penal, e isso é em decorrência da Declaração dos Direitos Humanos, é que a presunção nunca é de culpa, ela é de inocência. Então, para você ser considerado culpado, as provas têm que mostrar que você, de fato, é culpado. Então, não é você que deve provar a sua inocência. É o acusador que prova que você cometeu o ato infracionário. Né? Então, o fato de que não houveram provas suficientes para manter o Lucas preso é feito através da presunção de inocência, que ele seja inocente, e seja, né, tem a sua liberdade restaurada e sua vida é, novamente é, estabelecida. Só que existem manchas que permanecem na vida da pessoa, é, tanto que uma vez que você cumpre uma pena, você não pode ser considerado cu mais é, culpado por aquele crime. Não é culpado, a palavra, eu esqueci o termo que você usa, mas esse crime ele não pode mais ser utilizado para desabonar a sua pessoa porque você já pagou a pena por esse crime, só que existem crimes, que é o, um, uma das coisas que o filme mostra e aquele tiro no, no final fala muito a respeito disso, que você sempre vai ser considerado culpado aos olhos do, da sociedade uma vez que é, como você prova mesmo que você quisesse que você é inocente no caso desse
3: quando eu disse assim, a gente tem sempre, sobretudo em questões de abuso é, sexual, e, porque a gente vive numa sociedade machista, hoje a gente tem um caso aí de um jogador de futebol que para a Copa do Mundo que está sendo acusado, está preso, e nenhum, ninguém do meio esportivo fala do, do caso, é, a, enfim, existe uma, uma cultura da proteção, dos homens se protegerem, né? os homens estão sempre protegidos pela camaradagem da masculinidade. É, então, o que eu quero dizer assim, sobretudo em relação a abuso, sempre que uma pessoa, uma mulher, uma criança é, denuncia um abuso, a gente tem que acreditar nela, nessa pessoa, e iniciar uma investigação. É, não o que aconteceu no caso da, do Lucas, no filme, ou da escola base, que é, tendo a denúncia, você... É, aponta o dedo e vai lá destruir a pessoa. Mas a vítima ela tem que estar sempre protegida e a palavra dela tem que ser levada é, em, adiante em uma investigação. É, e, a partir da investigação, alcançar o culpado. Ou, no caso, foi inocente, que seja inocente. Mas a, a palavra da vítima tem que estar sempre daquela pessoa que fez a denúncia, ela tem que estar sempre sendo ouvida para que a gente consiga proteger a sociedade e proteger as pessoas que estão são submetidas a essa situação.
2: É, eu vou pegar um gancho na fala da Tyler, que estava tentando tirar as lições desse filme, e também um gancho com que a gente falou ao longo da discussão. Eu acho que a gente pode tirar desse filme... É, a importância, porque o filme trata de um caso muito delicado, né, que é a suspeita de um abuso sexual, suspeita de pedofilia. É, a necessidade de tratar casos como esse com muita delicadeza, com muito cuidado, para não acontecer o que aconteceu no filme ou o que aconteceu na escola base, que, assim, cai na boca do povo, a mídia começa a julgar, a população começa a julgar, sim, a pessoa, sim, as provas sem a pessoa ser condenada juridicamente, né? ela é condenada socialmente. E isso, assim, destrói a vida das pessoas. Então, isso, cuidado que que tem com esse tipo de caso, e o poder destruidor da mentira, que destruiu a vida dessas quatro pessoas que eu já mencionou no caso da escola base, e destruiu a vida do Lucas, né? Perdeu o cachorro. É... Assim, dá a entender de que ele... Consegue recuperar um pouco depois de um ano, mas continua vivendo com medo. Se ele é de fato inocente, ele não merece viver com medo de ser apedrejado a qualquer momento, né? E não sei se ele tá morando com o filho, ele não pôde morar com o filho naquele ano, que era o que ele tanto queria, tá sendo condenado pela, pelo virar do E a terceira lição fato, a segunda tá ligada com a primeira, mas enfim, uma outra lição que a gente pode tirar desse filme é a importância da educação sexual. Assim, é, eu acho que, inclusive, nós adultos temos muita dificuldade para lidar com esse tipo de situação. É, meus pais nunca conversaram comigo sobre esse tipo de coisa, eu acho que a gente precisa conversar com as crianças, para no caso de acontecer, elas conseguirem Falar com os pais, sabe? Se comunicarem, entenderem o que, que pode e o que, que não pode. Quebrando um pouco o clima aqui, tem aquela, aquele episódio do Friends que o Joe não sabia que estava sendo abusado quando ia lá no alfaiate. Sabe? Porque eu não, gente, eu confesso, é, não sabia ônibus, quando os homens encostam assim atrás de você, aquilo que é comum. Não sabia, sabe, não, não sabia que seria o tipo de coisa que acontecia e, e como é que eu podia fazer para lidar com essa situação. Então, assim, a gente precisa, numa sociedade machista como a nossa, a gente precisa falar de assédio, de abuso, para conseguir lutar
0: contra esse tipo. Você quer falar mais alguma coisa, Ti?
1: Ah, tá. É porque eu gostaria de deixar duas indicações é, de... Uma é uma série e outra é um filme sobre essa questão de crime envolvendo crianças... É, um é o filme com o Macaulay Culkin, que é o Anjo Malvado, eu acho que é o Anjo Malvado que chama, é Anjo muito é. interessante, é bom assistir, e outro é uma série da HBO que chama Mare of Stone, que também tem uma questão aí envolvendo um crime, envolvendo, é, no caso é uma adolescente, mas entra nessa questão da, da fase da infância, né? É, que são muito interessantes de assistir, eu acho que são obras que complementam bem o raciocínio que a gente teve aqui durante o podcast.
0: Ai, valeu pelas indicações.
3: A Raiane mencionou o filme, o...
2: É, a tradução é infânia. em inglês é The Child's Hour, The Children's Hour. É, Excelente.
3: É, um, é uma boa indicação. Aí, no caso, só... No caso, é uma menina, uma criança, que acusa é...
2: duas professoras de ter um romance como afetivo. O que não é não, verdade... E já
1: vale a, a indicação, só porque é com a Audrey Hepburn. Então, assim, né? É, não, e é um, em um
0: 1960, filme 60, né? Que a Ren falou.
2: 61. É um filme que vale muito a pena assistir porque é com a... Igual o Thiago falou, com a Audrey Hepburn. Mas num papel, assim, muito diferente daquelas outras coisas que a gente conhece. Muito diferente de bonequinha de luxo e todas aquelas comédias românticas
0: que ela tem. Então é isso, pessoal. A gente vai partir agora para o nosso quiz. A responsável de hoje é a Rayane. E aí, Rayane, o que, que você trouxe pra gente hoje?
2: Então, eu lembrei de um filme que também aborda é, traumas de abusos sexuais em crianças. É, e aí eu vou ler o nome dos atores e atrizes do filme. É com Logan Lerman, que interpreta o Charlie, com a Emma Watson, que interpreta a Sam,
3: assisto,
2: com Esra Miller, que interpreta, interpreta Patrick, com Paul Rudd, que interpreta
1: o Mr. Anderson tá, eu deveria oh. saber, tem para é. o Rod é
2: Dylan McDermott McDermott interpreta o pai a Kate
1: hum. Walsh interpreta a mãe eu sei qual é o filme, mas eu não sei o nome eu tô com a capa do filme na minha cabeça, assim vai falar aí
0: pra gente, Thiago, que eu acerto pra você <risos> Emma Watson é quem mesmo? É a, Gwyn, a Gwen do... Espetacular. Ah, não, é com a Emma ah. Watson?
1: Ah, não, eu tô confundindo, então. então ah,
0: é que... a Hermione?
1: É, eu eu é. achei que era a Emma Stone. Eu tô, eu tô com o um filme da Emma Stone na cabeça, então...
0: É as vantagens de ser invisível? Isso. Ah. Nossa, o
1: Paul Rudd tá nas vantagens de ser invisível. Eu Agora acho vamos... que ele é o
2: professor. Ele é o professor é. que gosta do... Do personagem principal, que tem de pra
0: ele. eu vou que de novo. Eu comprei então, esse... esses dias pra ler. Eu
2: nunca ah, é? Esse filme, assim, foi um filme que eu não tava esperando naquele final. Nossa. Parecia que era um filme de adolescentes, vida louca,
1: amadurecimento. É um filme que eu nunca assisti. É um trauma. Ele, eu é, confesso que ele é um trauma também. que eu tenho, assim, cinematográfico.
2: De não ter gostado nesse sentido? Não, não tá adorado,
1: mas
0: ter sido traumatizado. É, muito bom também. É um que eu não fui sem expectativas. Eu tava confundindo a M Stone com a Emma Watson, aí eu fiquei na dúvida, e é por isso que eu perguntei.
1: Eu tava com o da M Stone também, assim. Eu falei assim, gente, a M Stone... Eu lembrava da capa com ela, o cabelo vermelho, assim, meio lambida. assim. Eu tô assim, gente... Mas... Ai, Uhul. Deus. Mas
0: o... Um o... É, então é...
2: É as vantagem, o filme é as vantagens de ser invisível de 2012.
0: Ah, o mesmo ano de A Caça. Direção de Stephen
2: de Boston.
3: Absolutamente fora da minha lista, não tinha a menor chance de eu adivinhar, quase nenhum autor que.
2: Faz parte. Ah, que pena, faz olha, faz. Toca, Às vezes toca... não tem como saber.
1: <risos> toca desde mitos, então assim. Né? Já hum, tem uma muito boa agora
3: é. eu vi uma <risos> um boa de um filme, eu tenho, eu tenho que ver o um filme.
0: É isso, parabéns para mim. Um pontinho aí 2023.
1: Como? Ai, Alta, congratulação, é. mereço em pleno 2023.
0: Se a Anitta fez, eu posso fazer também.
1: Hoje eu queria dedicar. <risos>
0: É, mas é isso, queria agradecer a presença do, do Thiago aí que aí continua firme e forte com a gente nos podcasts é, agradecer a presença da Raiane e do Jean e agradecer também por você estar escutando aí é, o nosso podcast muito obrigado e até a próxima
1: muito obrigado tchau, tchau beijo e
0: até o próximo episódio
1: tchau, até a próxima valeu